0: Masse.
1: Moin Lorenz, freust du dich schon auf Weihnachten?
0: Ja, ähm, ist, ist, ja, auf jeden Fall. Also ich freue mich auf Weihnachten, ein paar ruhige Tage mit der Familie zu verbringen, ähm, auch ein bisschen Football zu gucken zwischendurch, aber äh, die, die Hauptsache ist natürlich äh, die Zeit mit der Familie, die Großeltern äh, mal wieder zu sehen und ähm, ja, äh, freue mich sehr. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich auch. Meine Mutter kommt zum ersten Mal zu mir und nicht andersrum. Ähm, das wird auf jeden Fall auch nochmal sehr aufregend. Ja, äh, das ist halt bei uns auch immer ein schönes Familienfest. Und äh, jetzt sehen wir beide zu, dass wir noch ein bisschen gesund werden, weil bei dir höre ich jetzt auch so langsam die, die Seuche, <lacht> die durchdringt. <Ja. lacht> es,
0: es geht schon wieder besser.
1: Das ist gut, das ist gut. Ich bin mittlerweile bei irgendeinem so Kortison-Nasenspray, um irgendwie so die allerhöchsten Waffen jetzt aufzufahren. Ähm, aber wir kriegen das hin, meinte meine Ärztin. Ja, auf jeden äh, Fall, so weit ist es
0: bei mir zum Glück noch nicht.
1: Auf jeden Fall wünsche ich dir und auch natürlich allen Zuhörerinnen und Zuhörern da draußen, die auch gerade das haben, weil ich glaube, es sind mittlerweile über die Hälfte der Deutschen daran erkrankt, an irgendeiner Grippe oder einer Erkältung, Gute Besserung und äh, ja, schöne Feiertage schon jetzt einmal.
0: Von mir natürlich auch, ja.
1: Sehr schön. Lorenz, lass uns direkt starten, weil wir haben letzte Woche die Hälfte von unserem Pensum geschafft, was wir eigentlich durchziehen wollten. Und äh, deshalb würde ich sagen, gehen wir direkt rein. Wir haben letzte Woche haben wir die ersten fünf Picks gemacht. Jetzt hat sich natürlich über den NFL-Spieltag ein klein wenig verändert, aber wir wollen ja sowieso vorwiegend über die Spieler als solche reden und über die Teams, wo wir eine passende Zuordnung haben. Glücklicherweise hat sich das Ganze aber quasi nur so um eine Position verschoben, sodass ich jetzt noch einmal ganz kurz die Picks aus der letzten Woche durchgehen möchte. Wir haben an 1 für die Houston Texans Bryce Young, Quarterback von Alabama. Wir haben an 2, da noch für die Seattle Seahawks, Will Anderson, auch von, von Alabama. Und an drei für die Chicago Bears, Jalen Carter, Defensive Tackle von Georgia. Jetzt ist es so, Seattle und Chicago haben die Plätze getauscht. Wir bleiben aber bei beiden Picks, weil wir sie erstmal ganz gut passend für die beiden Teams finden. Und wir von beiden Spielern sehr viel im Vorfeld bereits gehalten haben. CJ Stroud von den Ohio State Buckeyes, der zweite Quarterback im Bunde, geht zu den Detroit Lions an vier. Daran hat sich im Prinzip nichts geändert. Und an fünf picken jetzt als nächstes die Arizona Cardinals über die wir dann auch gleich sprechen wollen. Die Philadelphia Eagles sind jetzt so ein bisschen zurückgerutscht an neun. Ähm, wir behalten denen aber jetzt mal den Tyree Wilson, weil äh, wir haben letzte Woche bereits über ihn gesprochen. Ihr könnt euch das auf jeden Fall noch einmal anhören aus der letzten Folge, was wir zu den jeweiligen Spielern gesagt haben. Und äh, ja, dann äh, gehen wir jetzt praktisch direkt rein in die Cardinals vorab vielleicht noch. Just an diesem Wochenende wird es schon wieder die nächsten Veränderungen geben. Die Broncos spielen gegen die Rams. Beide Teams werden sich, also die Fans der Teams werden sich wahrscheinlich weniger mit dem Spiel beschäftigen, als er die Fans der Detroit Lions und der Seattle Seahawks, weil die sind tatsächlich sehr stark davon betroffen, wie dieses Spiel ausgeht. Denn der Verlierer wird relativ weit vorne im Draft bleiben. Der Gewinner, er ist in dem Moment, wenn wir aus Draft Sicht das Ganze beobachten, der Verlierer, und er äh, wird ein paar Plätze zurückrutschen. Ist sehr interessant, weil wir eigentlich oft zu diesem Zeitpunkt der Saison eher so Teams erleben, die dann, ja, die ihre Probleme haben und dann eher darauf bedacht sind, vielleicht noch mal ein paar junge Spieler zu testen und vielleicht nicht unbedingt noch bis aufs Ganze gehen, um das Spiel zu gewinnen. Jetzt geht's für die Rams und äh, die Broncos aber gar nicht darum, irgendwie einen guten Draftplatz zu verteidigen, also wird sehr interessant, glaube ich, wie dieses Spiel ausgeht. Äh, wie gesagt, auch wenn es wahrscheinlich für Fans der eigenen Teams nicht so lukrativ ist, was es da zu sehen gibt. Ich höre jetzt gerne, was du den Arizona Cardinals, die ja eine ziemlich desolate Saison spielen, Cliff Kingsbury wahrscheinlich auch schon kurz vor der Entlassung steht, mit einem Quarterback Kyler Murray, der für die Saison ausfällt, was hättest du gerne, auch in Anbetracht der Tatsache, dass die, dass die Cardinals wahrscheinlich zum Saisonstart auf ihren Quarterback verzichten müssen?
0: Ja, ähm, die Cardinals haben in den letzten Jahren zwar viel in ihre Offensive im Draft auch investiert, ähm, viele Skill-Position-Spieler, viele Wide Receiver auch im Tight end letztes Jahr früh gedraftet. Ähm, dabei ist die Offensive Line aber eigentlich immer ähm, ja nicht wirklich beachtet worden, ist auch eine der schwächeren Offensive Lines in der NFL ähm, und für mich gibt es drei äh, Tackle, die eindeutige First Rounder sind dieses Jahr das ist einmal Peter Skoronski von Northwestern den ich hier nehmen werde ähm, über die anderen beiden sprechen wir später noch also spreche ich jetzt einfach mal über, ähm, über Skoronski, der ist äh, der linke Tackle bei Northwestern, macht das da auch schon zweieinhalb Jahre ähm, oder drei sogar ähm, ist in seinem dritten Jahr, ist technisch ja, hervorragend. Also sein, sein Punch, das Timing, sein Gefühl in Pass Protection ist, ist unglaublich gut. Ist, ist unglaublich weit für sein Alter. Ähm, wenn, man, wenn wir mal bei der Pass Protection bleiben, ist seine einzige Schwäche eigentlich, dass er nicht die allerlängsten Arme hat. Und das heißt, dass immer wieder Rusher ja, in seine Brust kommen mit einem Longarm, ähm, mit einem... Bullrush mit einer Speed-to-Power-Conversion, ähm, aber da ist er auch gerade bei einem Longarm ist er sehr gut, den sozusagen zu snatchen, den runter zu hauen. Ähm, er hat sehr schnelle Hände, er hat die, ja, die, die, die Stärke und die, die Kraft in der, in der unteren Hälfte, um auch dann immer wieder diesen, diesen Anchor ähm, zu, zu, zu senken und eben den Power Rush der, der Gegner zu stoppen, ähm, aber das ist eben was, also Mehr Länge kann man nicht erlernen. Er macht da, glaube ich, jetzt schon für einen, für einen College-Football-Spieler so viel wie möglich, irgendwie technisch, um das zu verhindern. Ähm, Im College gibt es auch wenige, die ihn wirklich auch schlagen können oder eigentlich niemanden äh, von den Tapes, die ich gesehen habe. In der NFL sind die Rusher natürlich nochmal eine Nummer besser und das ist eine Limitation, die sein Game immer haben wird auf Tackle. Ähm, Im Run-Game ist er auch hervorragend. Also äh, Erstmal erst kommt er immer eigentlich unter den Gegner. Er hat einen super Leg Drive. Er ja, ähm, wird im Run Game, ob er Tackle oder vielleicht auch Guard spielt, weil ich glaube, wenn er zu einem Team geht, also jetzt geht es ja um die Arizona Cardinals, da würde ich ihn auf jeden Fall gerne auf Tackle sehen. Aber wenn er ein Team draftet, das sagt, hey, wir haben zwei Tackles, ähm, zwei Starting Tackles, dann kann er, glaube ich, auch einen, ja, eigentlich einen Pro Bowl Guard als als Rookie werden, ähm, ich glaube da, also ich, ich sehe ihn so, es gibt ja immer diese Diskussion, ist der ein Tackle, ist der ein Guard, es gibt halt nicht 64 perfekte Tackles in der NFL, wenn es sie geben würde, er, ist er sicherlich auf der individuellen Position, ähm, individuell ein besserer Spieler auf Guard, aber er kann trotzdem sehr guter Tackle sein, vielleicht nicht ein... Nicht, nicht jedes Jahr ein Pro Bowler, aber ziemlich nah dran. Und mhm. ähm, deswegen glaube ich einfach, dass auch für die Arizona Cardinals er eben ein Tackle wäre. Er hat eben diesen, 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 diese eine Schwäche, den man auch nicht aus ihm rauscoachen kann. Aber grundsätzlich ist er ein sicheres Prospect. Und er ist auch der Tackle, dem ich auch in der ersten Saison zutraue, direkt als Starter reinzugehen und gut zu sein. Ähm, anders als die anderen beiden, über die wir gleich noch sprechen.
1: Ja, zwei, drei Dinge möchte ich dazu gerne anmerken, gerade zu dieser Diskussion ob Tackle oder Guard. Also zum einen ist es erstmal so, klar, er wird natürlich mit Russian Slater verglichen, der auch von der Northwestern kommt und dem das auch vorgehalten wurde, dass er eventuell besser auf Guard wechseln sollte. Diese Diskussion habe ich damals tatsächlich nicht verstanden. Ich fand, Russian Slater hat, äh, hat sehr, sehr gut äh, Nähe herstellen können zu seinen Spielern, den sogenannten Reach. Das heißt nicht, dass man einfach zu einem sich zu dem Spieler vorlehnt, sondern dass man sich schnell zu seinem Spieler bewegen kann, denn ähm, für einen Offensive Liner ist es immer wichtig, den ersten Kontakt zu, zu machen. Der Verteidiger versucht diesen natürlich so lange wie möglich zu vermeiden und äh, trotzdem dabei den direktesten Weg zum Quarterback zu finden, sage ich mal. Ähm, und das ist etwas, wo ich schon ein paar Bauchschmerzen bei Skoronski habe, die ich bei Slater nicht hatte. Wenn man sich das Tape gegen Michigan ansieht, gegen die Ohio State Buckeyes auf, wo wir relativ athletische Edge-Defender haben, dann fällt auf, dass er doch das ein oder andere Problem damit hat. Dann kommt hinzu, weil das finde ich halt auch immer witzig, Leute sagen dann immer so, ja, wenn er dann keinen Tackle spielen kann, dann soll er halt Guard spielen. Aber kann der das eigentlich? Skoronski hat bereits Center gespielt am College. Das heißt, bei dem sich überhaupt keine Probleme bei einer Transition, bei einem Wechsel wieder nach innen, weil er dort bereits Erfahrungen gesammelt hat. Also diese pauschalen, pauschalen Sprüche, die da kommen, die entlarven häufig eher so Experten, als dass sie von der Offensive Line nicht unbedingt viel wissen. Denn äh, stumpf zu sagen, ein Spieler soll doch dann nach innen wechseln, wenn er ähm, nicht die Athletik für außen mitbringt, das ist einfach leichter gesagt, gesagt als getan bei Quentin Nelson damals auch, soll er noch Tackle spielen. Na gut, die Athletik hat er dafür, aber er hat es nie gemacht, also jetzt einfach davon ausgehen, dass er auf der verhältnismäßig wichtigeren Rolle spielen kann, ähm, ja, es gibt überhaupt keine Belege dafür und da wäre ich halt vorsichtig. Das ist aber tatsächlich der Vorteil für Skoronski und gerade Teams, die ja, mehr als eine Baustelle in der Offensive Line haben, können halt einfach nichts mit ihm verkehrt machen, weil sie in der Vorbereitung feststellen, was du mit ihm machen kannst. Ich nehme Tevin Jenkins jetzt mal als Beispiel, den ich damals auch eher für einen Guard gehalten habe. Viele haben ihn als Tackle eingestuft. Heute spielt er Guard bei den Bears. Er ist gedraftet worden als künftiger Left Tackle und heute spielt er Right Guard und das sogar verdammt gut bis zu seiner jetzigen Verletzung, von der er sich aber relativ schnell wieder erholen soll. Also er hat auf jeden Fall eine gewichtige Rolle für sich gefunden und äh, spielt dort besser drin. Also es ist ja kein Malus, wenn koronski in dem Fall dann äh, auf Guard wechselt, zumal man bei ihm eben weiß, er kann das. Center wäre sogar möglich, obwohl ich das sehr interessant finde bei seiner Körpergröße. <lacht> ja, äh, ich habe an der Stelle tatsächlich eher einen Cornerback auch gesehen, weil ich so ein bisschen in die Analen gehe und gucke... Naja, so seit Patrick Peterson irgendwie äh, fehlt da mal wieder so ein, so ein Playmaker. Äh, da haben wir natürlich ein paar interessante Namen mit Christian Gonzalez, mit Kelly Ringo. Kann aber ganz gut mit deinem Pick leben und er äh, würde das an der Stelle auch so stehen lassen, weil äh, wir ja nicht unbedingt jetzt noch zwei verschiedene Mock-Drafts hier aufmachen müssen und uns bisher da ziemlich einig gewesen sind, möchte ich jetzt gerne den Skoronski da lassen. Dann gehen wir weiter mit dem nächsten Pick. Da bin ich jetzt sehr gespannt, weil da habe ich ehrlich gesagt auch für mich einen Offensive Tackle gesehen, die Indianapolis Colts.
0: Ja, ähm, es ist eigentlich ein Spot, wo wir vielleicht auch über Will Levis und Anthony Richardson sprechen müssen. Ähm, machen wir ja, aber jetzt nicht, weil ich habe genau. ja auch einen Offensive Tackle. <lacht> die Debatte ähm,
1: haben wir, wenn ich das kurz sage, die Debatte haben wir tatsächlich in der letzten Folge einmal geführt. Was wir so von Richardson und Levis halten und äh, was Teams eventuell mit ihnen anstellen können. Hört da gerne einfach noch mal rein, wenn ihr dazu mehr wissen wollt. So, jetzt darfst du deinen Tackle nennen.
0: <lacht> genau, ähm, und zwar habe ich hier Paris Johnson Jr. von der Ohio State ähm, University. Der ist da der Left Tackle seit diesem Jahr, hat vorher Guard gespielt. Ähm, ist erstmal, wenn man ihn sich anguckt in Sachen Größe und Länge, wird es da überhaupt keine Probleme geben. Und genau dasselbe ähm, ist auch mit für seine Athletik und für seine ganzen physischen Dinge, die er so zeigt, für alles, was Leute bei der Combine sehen werden, ist er sehr, sehr gut. Also da er sieht aus wie ein Pro Bowl Left Tackle, er bewegt sich so wie, wie einer eigentlich, ähm, wo er halt noch Schwächen hat und wo er, glaube ich, ein Jahr brauchen wird und möglicherweise auch als Rookie seine Probleme haben, ist einfach mit seiner ähm, Technik. Ob das, mit, mit, ob das die Beinarbeit ist, da oversettet er manchmal, manchmal öffnet er die, die, die ähm, die Außenbahn mir ein bisschen zu weit, äh, obwohl er eigentlich die Länge hat und auch den Footspeed hat, um diese Speed Rusher eben um die Pocket sozusagen rum zu blocken. Ähm, sein Punch ist immer wieder nicht konstant. Im Run Game zeigt sich das besonders für mich. Ähm, da ist da äh, da ist zwar sein Strike ganz gut, also so, so sozusagen der erste Kontakt, den er macht, hat da aber massive Probleme, die Blocks zu halten. Ähm, ja, genau. Also, er ist für mich eher ein Project. Äh, wenn man, also für, für mich sind die Top 3 Tackle ganz, ganz schwierig zu ranken, weil man hat so mit Skoronski den, der vielleicht nicht das meiste Potenzial hat, aber den man eigentlich als Rookie reinstellen kann und der ein Starter sein kann. So, dann hat man Paris Johnson. Der kann für mich einer der besten Tackles in der NFL werden, einfach nur von seiner, von, von dem, was er an physischen, ja, ähm, Eigenschaften hinlegt ähm, hat aber ja braucht aber auf jeden Fall noch ein bisschen Arbeit also man muss ihn auf jeden Fall mit einem Offensive Line Coach paaren, der ihn äh, weiterentwickeln kann ansonsten kann das tatsächlich kann, hat, hat er auch Basspotenzial in dem Sinne und dann gibt es noch Broderick Jones für, für mich bei Georgia der ist so ein bisschen in der Mitte ähm, von den beiden also ähm, interessant für mich, also kommt es für mich auch, wenn man wenn ich gefragt werde, hey, wie rankst du die Top 3 Tackle, ist das eigentlich, um es um's für alle 32 Teams zu machen, für mich fast unmöglich, ähm, weil es einfach so sehr darauf ankommt, was man für ein Coaching hat, in welcher Phase des Teambuildings man ist als Team. Ähm, die Colts sind sicherlich ein Team, die schnell gewinnen möchten, aber da wird wahrscheinlich ein neuer Headcoach da sein, das heißt, das wird eher eine Art Rebuild. Ich glaube, deswegen kann man sich einen Paris Johnson leisten. Und ja, wie gesagt, also das ist ein riskantes Pick. Auch wenn Chris Ballard da bleibt, ist das aber auch die Art Spieler, die auch Chris Ballard in den letzten Jahren in den Trenches hatte, immer wieder auf Trades gesetzt, hat er auf physische, ähm, ja, auf, 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 auf Spieler, die eben physisch überzeugt haben, gesetzt. Und ähm, Paris Johnson, wie gesagt, wenn ihn einer entwickeln kann, dann kann er auch in drei Jahren der beste Tackle dieser Klasse sein, ganz, ganz klar.
1: Ja, man merkt halt irgendwie schon, während wir in Teil 1, abgesehen von den Quarterbacks, noch so diese richtigen Blue Chip talente hatten mit Jalen Carter und mit Willy Anderson, die so, wo wir praktisch nichts zu kritisieren hatten, äh, also wirklich nur, nur, nur Kleinigkeiten, Nitpicking, wie man so gerne sagt. Ne? Aber jetzt sind wir eben schon, ja, jetzt sind wir bei den, bei den wirklich sehr, sehr guten Talenten, aber jetzt sind wir eben wirklich schon in der Projektion. Und gerade bei Paris Johnson, äh, den Pick mag ich sehr, möchte ich tatsächlich an der Stelle auch sehen. Äh, ich finde halt auch, dass er vor allem die physischen Tools mitbringt. Ich mag seine Einstellung. Ich mag, wie er, wie du ihm einfach ansiehst, wie er versucht, jeden seiner Raps zu dominieren. Das ist, das ist wirklich sehr, also da ist er sehr, sehr auffällig, finde ich. Und ähm, der Vorteil ist auch, er hat, ähm, ja, man nennt das äh, Core. Er hat einen sehr guten Körperschwerpunkt. Er ist sehr breit in den Hüften. Also hat eine sehr natürliche, natürlich verteilte Masse, sage ich mal, die sehr günstig für das Spielen der Position ist. Während andere eher oben die breiten Schultern haben. Oder äh, ne, den <lacht> hat er wirklich da, wo es hingehört, hat er, hat er quasi seine Masse sitzen. Ähm, und dann kommt bei ihm halt dazu, es ist vor allem der Handeinsatz. Du siehst zwar, dass er das macht, du siehst aber das Placement. Und da sage ich ganz ehrlich, auch aus der Erfahrung heraus, äh, weil, ich, weil, ich, weil ich selber auch mit Offensive Line Coaching und so schon zu tun hatte, das ist nicht schwer, daran zu arbeiten. Das ist in der Regel in der Offseason mit, mit wunderbaren technischen Geschichten, die man machen kann mit Spielern, ist das ohne weiteres zu machen? Also, ich verstehe total, dass man das bei den Buckeyes, man hat ihn da jetzt halt ein Stück weitergebracht und jetzt während der Regular Season hat man aber gesagt, ey, bereite dich auf deine Matchups vor, du musst fit bleiben, das ist natürlich was ganz anderes. Jetzt hat er nochmal wieder eine ganze Offseason Zeit, im Handeinsatz zu arbeiten und wir haben das auch bei anderen Prospects der letzten Jahre immer wieder gesehen. Wer so vorwiegend nur diese Baustelle hatte, der hat relativ schnell in der NFL zurückgeführt. Äh, zurechtgefunden. Ich nehme als Beispiel einfach mal Tristan Wirfs bei den Tampa Bay Buccaneers. Da war das auch so ein Thema und der war halt sofort da. Wichtig fände ich dafür, auch wenn Bernhard Reimann das sicherlich nicht so gerne hört, äh, dass du am besten dann auf der Position bleibst, die du jetzt auch letztes Jahr gespielt hast, damit du das halt nicht auch noch umändern musst. Ähm, Reimann muss jetzt sowieso gucken, wo er seinen Platz in dieser Line findet, hat aber zumindest im Interview letztes Jahr zu mir gesagt, er hat bereits auch auf der anderen Seite gespielt und er findet diesen Wechsel persönlich jetzt nicht so kompliziert, weil er sowieso gerne aus verschiedenen Standbeinen und so weiter startet. Also von dem her ist das tatsächlich eine Überlegung, denke ich, die bei den Colts da auch eine Rolle spielt. Jo, dann haben wir schon wieder den nächsten Pick. Jetzt sind wir kurzes Break. <lacht> einmal kurz, bevor ich hier was Falsches sage, jetzt sind wir nach den Colts, sind wir jetzt bei den Atlanta Falcons. Da wäre bei mir jetzt schon wieder ein Offensive Tackle. Reden wir überhaupt noch über, über was anderes? Hast du hast du noch wen? Äh,
0: ja, ähm, für mich persönlich ähm, habe ich da jetzt meinen, meinen ersten Corner ähm, vom vom Board. Äh, Schön, dann, dann auch... reden wir
1: doch noch über Cornerbacks.
0: Ja, genau. Genau. Ähm, da gibt es auch für mich drei Namen, die momentan gehandelt werden. Das ist Joey Porter Jr. von Penn State, das ist Christian Gonzalez von Oregon und das ist Kili Ringo von Georgia. Ich bin ganz ehrlich, ich habe zwar die anderen beiden gesehen, aber der, mit dem ich am, ähm, den, den ich am meisten gesehen habe und über den ich am meisten sagen kann, ist einfach Kili Ringo ähm, von Georgia. das das mag auch ein Grund sein, warum ich ihn hier nehme. Wer äh, das
1: noch nicht weiß, Lorenz hat ein sehr starkes Georgia Bulldogs-Bias.
0: <lacht> ja, genau. Nein, ähm, es, es, es liegt halt daran, dass ich auch in meiner Rolle mit, mit RPM Data für die SEC zuständig bin. <lacht> ähm, aber ich habe die anderen beiden auch gesehen. Ich sehe jetzt ehrlich gesagt keinen riesen Unterschied zwischen den drei als, als Prospects. Äh, ich denke mal, da wird viel auf Interviews, auf Schemefit und so weiter ankommen. Ähm, Kili Ringo ist für mich... Von, von der reinen Athletik her wahrscheinlich der Beste, wenn er wirklich Bock hat, weil manchmal sieht er so ein bisschen so aus, als ob er halt ja, ähm, nicht, nicht hundertprozentig bei der Sache ist in manchen Spielen und das ist sicherlich was, was man ihm vorwerfen kann, ähm, aber warum zu den Falcons, also die brauchen einen Corner, die brauchen sicherlich viel, auch auf der defensiven Seite, auf der offensiven Seite hat man da leider noch nicht so den Fortschritt gemacht, den man sich erhofft hat in den ersten zwei Jahren unter Arthur Smith, ähm, aber Ringo ist, ist, ist jemand, der ein, der einem eigenen Start bleibt, der auch ein Playmaker ist, also das ist sicherlich sein, sein bestes Feature, das, deswegen wird ja auch Christian Gonzalez von Oregon immer wieder gelobt, aber ich finde, Ringo ist immer noch der beste Playmaker von den drei, von denen, was ich gesehen habe, ähm, ja, der, der findet den Ball in der Luft, ob das, ob das Mann- oder, oder Zonenverteidigung ist, und hat dann auch einfach super Ballskills, um den Ball immer wieder zu intercepten. Ich glaube, das Tennessee-Spiel ist ein super Beispiel, wo er die Vertical Route im Prinzip zu Ende läuft, zum Wide Receiver wird und die Interception in der Endzone bekommt. Ich glaube sogar gegen Cedric Tillman, der auch einer der besseren, oder einer der besten Receiver im Draft meiner Meinung nach ist. Um, Manchmal technisch ist er noch nicht so hundertprozentig bei der Sache. Da hat er manchmal falsche Fußbewegungen. Da, ähm, das sind noch nicht alles Sachen, die er immer wieder mit seiner Athletik gut machen kann. Aber er hat einfach diese Explosivität und er gleitet so über den Boden, weil er einfach so athletisch ist. Auch eine richtig gute Größe. Ich glaube, den kannst du in, in der Zone-Defense stecken. Den kannst du in Off spielen lassen. Das nächste play at press Das nächste in, in trail ähm, das ist relativ egal bei Kili Ringo, ich glaube, den kannst du da in vielen verschiedenen Schemes einsetzen und ähm, ja, sicherlich kann man hier für alle drei Corner argumentieren. Ähm, ich habe jetzt, hab jetzt Ringo genommen, ähm, vielleicht auch einfach, weil es für mich am einfachsten ist, weil ich am meisten gesehen habe.
1: Es geht mir tatsächlich ähnlich, deswegen bin ich bei Christian Gonzalez, weil ich mich mit ihm sehr intensiv beschäftigt habe. Gerade auch, wenn man sieht, welchen Sprung er von den Colorado Buffaloes aus den letzten beiden Jahren hin zu dem Wechsel zu den Oregon Ducks gemacht hat. Äh, ich finde, du siehst, und das siehst du nicht nur bei der Production, dass seine, seine also dass er jetzt auch mehr Interceptions macht als zuvor, ähm, siehst du einfach, wie, wie, wie gewaltig seine Entwicklung nochmal ist, die er genommen hat. Ähm, man muss dazu sagen der hat, äh, der hat an der Highschool noch Wide Receiver und Cornerback gespielt, also es stand eh nie zur Debatte, ob der Junge Ballskills hat. Du hast einfach gesehen, dass der am Anfang so sehr, so sehr mit dem Erlernen der Position und mit dem Lesen des Quarterbacks und so zu tun hatte, was zum Beispiel etwas ist, was er, wo er sich sehr stark drin verbessert hat, ähm, ja, dass das dann am Ende halt so ein bisschen abfiel. Du siehst noch ein leichtes Manko zum Beispiel dabei, dass er sich nicht unbedingt zum Ball orientiert, sondern zum, zum, zum Gegner bei Bällen, die tiefer gehen. Äh, da wünschst du dir halt noch mehr, dass er, dass er sich eher eben, dass er da eher zum Ball blickt. Ähm, das ist natürlich auch eine große Herausforderung, aber ansonsten siehst du ihn in verschiedenen Coverages. Äh, du, hast, du hast, einen sehr krassen Athleten, der, der sich super bewegen kann da auf dem Feld. Ähm, ja, der, der, der. Viele Matchups praktisch wie so eine Art Lockdown-Cornerback, der wirklich seine Seite abgeriegelt hat. Ähm, er spielt auch praktisch immer, äh, ja, das ist eigentlich ganz witzig. Er spielt, also quarterweise spielt er auf immer derselben Seite. Ähm, äh, dann habe ich darauf geachtet und habe gedacht, so, hm, ist er immer von der eigenen Trainerbank abgewandt? Ist das der Grund, warum er zwischendurch wechselt, weil der andere Cornerback jünger ist und der näher bei der Trainerbank sein soll? Nee, das auch nicht. Äh, plötzlich war er näher zur Trainerbank. Also genau habe ich das noch nicht verstanden. Aber ist es ist wirklich so, dass er von Quarter zu Quarter die Seite wechselt. Aber ansonsten strikt eigentlich immer dieselbe Seite bespielt und nicht mit einem Matchup mitgeht. Äh, das fand ich das fand ich sehr interessant. Das muss ich mir auf jeden Fall nochmal angucken, was da genau der Beweggrund ist dafür, dass er das macht. Aber ja, da haben wir zwei Namen und mit Joey Porter Jr. sicherlich auch nochmal einen sehr athletischen Cornerback, den man auch auf dem Zettel haben muss an der Stelle. Atlanta Falcons Cornerback, wir bleiben jetzt bei Ringo, zumal es auch an der Stelle passen würde, weil er aus dem, aus dem Starter halt kommt ähm, ne? und man darf das regionale Scouting halt auch nicht so unterschätzen. Wahrscheinlich haben die Atlanta Falcons sich zumindest zum aktuellen Zeitpunkt auch mehr mit Kelly Ringo beschäftigt, als mit Christian Gonzalez. Was ja, bietet sich ja an, wenn das einfach so quasi vor der Haustür ist und äh, der jetzt in ein paar Tagen ähm, dann ja sogar im eigenen Stadion dann äh, vor der Na also wirklich unmittelbar vor der Haustür spielt. Ähm, ja, als nächstes ganz, haben wir, ja, erzähl.
0: Ganz kurz ähm, zu Christian Gonzalez, meine einzige Frage, die ich so ein bisschen habe, er ist ja so ein bisschen gebaut wie Sauce Gardner, ähm, also ist ein sehr, sehr langer Corner. Ähm, ich glaube, das Einzige, wo er wirklich Probleme hat, ist aus seinen Breaks raus ähm, mit Explosivität. Da kann er mit seiner Länge ein bisschen was wettmachen, aber das ist wirklich was, wo auch im Vergleich zu einem Joey Porter, wo sich für mich ein Kili Ringo ein bisschen absetzt. Ähm, trotzdem, wenn man jetzt sich zum Beispiel nur Vertical Routes anguckt, ähm, ist Christian Gonzalez schon sehr, sehr krass und hat da auch nochmal ein bisschen mehr Länge als ein Ringo, um da auch ja Matchups wegzunehmen, könnte ich mir auch gegen einen DK Metcalf, den man immer so leicht als Beispiel nimmt, der eben brutal schnell und brutal physisch ist, ähm, gut vorstellen. Aber ja, das, das ist so, 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 so ein bisschen das, was in gewissen Schemes, ähm, wo ich, wo glaube ich, Gonzalez ein paar Probleme haben wird. Aber wie gesagt, auch er ist ein Klarer Top 20, Top 15, vielleicht auch Top 10 für manche Leute, ähm, Soweit bin ich noch nicht, dass ich das festgelegt habe, ähm, gerankter Spieler.
1: Ja, und dann geht es an der Stelle ja auch vor allem um, um Vorlieben. Was möchte man selber bei dem Spieler sehen? Was gewichtet man vielleicht noch mal ein paar Prozent höher? Und schon ist der eine Spieler vor dem anderen. Äh, da gibt es gute Argumente für die unterschiedlichsten Spieler und vor allem zu diesem Zeitpunkt, ist das natürlich noch super schwer zu sagen. Hier habt ihr jetzt auf jeden Fall mehrere vorgestellt. Jetzt gehen wir auf die Carolina Panthers. Ja, so richtig wissen wir eh noch nicht, wer da, wer da jetzt neuer Headcoach wird. Bleibt Wilkes sogar, nachdem er jetzt noch relativ erfolgreich ist und vielleicht sogar noch in die Playoffs kommen kann durch die Hintertür. Ähm, verändert sich doch radikal was, das können wir alles noch nicht sagen. Äh, trotzdem, ja, sind sie jetzt halt da in diesen Top 10 und wir müssen was machen. Äh, die haben viele Baustellen, äh, daher gehe ich davon aus, dass du jetzt so, so ziemlich so den besten Spieler, den du noch auf dem Board hast, nimmst. Einfach äh, damit du sicherstellen kannst, dass du auf jeden Verein hast, den die Panthers gebrauchen können.
0: Ja, ähm, wir haben schon über den Spieler gesprochen, äh, auch er bleibt mehr oder weniger im State, ist South Carolina bei Clemson, ähm, aber Miles Murphy Miles Murphy, ähm, genau. Wobei auch die Panthers Facility ja mittlerweile auch in South Carolina ist und nicht in North Carolina. Richtig. Ähm, genau, sind ja auch die Carolina Panthers und nicht North Carolina Panthers.
1: Nein. So ähm,
0: Miles Murphy, wir haben schon über ihn gesprochen. Ich sage es nur ganz kurz: Er ist ein Power Rusher, der auch Explosivität mitbringt. Ähm, Denn ja, die Debatte er oder Tyree Wilson wird sich sicherlich durch die ganze ähm, Draft Season ziehen, äh, wo ich mich auch sehr darauf freue, weil ich mir auch noch nicht so ganz sicher bin wen ich in der Debatte präferiere, aber trotzdem auch jemand einer richtig guten Edge-Class, ähm, der reinkommen kann für diese Panthers-Defense auf der anderen Seite von Brian Burns, wenn er denn noch da ist. Und ja, Brian Burns, der, also für, für mich passt es auch sehr gut, so einen Power-Rusher reinzuholen, weil Brian Burns, das ist jemand, der immer wieder mit Speed gewinnt, der immer wieder auf diesem Outside-Track gewinnt und was man wirklich haben möchte, in, in einem, auch, auch in einem 4 pass rush ist, dass man das ist, 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 dass man verschiedene Ebenen attackiert, dass zum Beispiel ein Brian Burns von außen den, den Quarterback wieder nach, nach vorne treibt, aber dann jemand wie ein Miles Murphy, der eben durch den Tackle durch, sage ich jetzt mal, oder auch oder mit einem Inside-Move gewinnen kann, ähm, kann natürlich auch noch anderes, aber dann, dann, dann eben da wieder ist. Also man will jetzt nicht unbedingt zwei Speed-Rusher, man möchte jetzt keinen Von Miller auf der einen Seite und äh, Brian Burns auf der anderen Seite, auch wenn das sicherlich auch sehr, sehr gut wäre, aber idealerweise hätte man das eben gerne so aufgebaut. Deswegen auch ein sehr guter Fit. Aber wenn ihr noch mal mehr zu ähm, Miles Murphy hören wollt und die letzte Folge noch nicht gehört habt, ähm, dann könnt ihr da ja noch mal reinhören. Ich glaube, da hat der Philipp ähm, und auch ich, wir haben die, die beiden Power Rusher in den Top 10 ähm, auch Tyree Wilson da ausgiebig besprochen.
1: Das ist tatsächlich auch ein ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst mit Brian Burns, der krass über Speed und die Athletik kommt. Auch Miles Murphy, der ja bei dem du schon so dieses sogenannte Containment siehst, der, der wirklich auch aufpasst, wer bewegt sich wohin, halte ich meine Seite frei, damit der Running Back nicht nach außen durchziehen kann. Da sehen wir, da sehen wir, da sehen wir Pass gerade am College, die da noch relativ, ja ich nenne es mal kopflos sind, also die wirklich einfach nur Quarterback mein Ziel und dann einfach bei jedem Snap einfach volle Kapelle Richtung Quarterback ballern. Und das siehst du bei Miles Murphy nicht. Also, da lässt er im Prinzip sogar den einen oder anderen Pressure dann mal liegen, wenn man sich rein auf die Passfähigkeiten fähigkeiten beschränkt. Aber darum geht es ja nicht. Du musst ja deine Seite auch sauber halten. Und gerade Miles Murphy kann dem Brian Burns da dann auch nochmal wieder viel mehr Freiheiten geben was es sehr spannend macht. Und dann finde ich eben ja, abgesehen von seiner ja, von seiner Beweglichkeit Richtung, wenn du über Außen halt rum willst, so diese ganz tiefen Pass-Rushes oder so, das ist, glaube ich, nicht unbedingt seine Spezialität. Das wirst du von ihm weniger kriegen. Da ist Brian Burns einfach ein Killer. Das muss man halt sagen. Also da, da hat er einen ganz, ganz großen Schritt voraus. Aber genau gerade dieses, ich kann auch innen durch, ich kann auch gegen Double Teams, ich bin technisch versiert, ich habe Power, ich habe Kraft und ich bin vor allem auch mit. Get-Off sehr, sehr schnell da und kann, kann mir kann mir dort Snaps holen, äh, 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 das Sex holen. Also du wirst einen Fehler machen, wenn du der Meinung bist, du kannst ihn äh, mal blind stehen lassen und äh, schauen, dass du den Ball schnell losführst. Da ist er dann trotz seiner kräftigen Statur doch sehr, sehr schnell beim Quarterback. Also ja, gefällt mir an der Stelle ganz gut und wie du schon sagst, ja, auch irgendwo ein Spieler, der da aus der Region kommt, wäre natürlich äh, nachdem, ja, Hutchinson jetzt letztes Jahr auch bei den Detroit Lions gelandet ist und da direkt so ein Publikumsliebling geworden ist, könnte das natürlich auch so ein, so ein, ja, so ein Match in Heaven sein. Ne? Solche Spieler, gerade wenn du ein neues Team aufbaust, können natürlich auch wirklich so einem Rebuild helfen, weil äh, ja, der kann direkt eine Galionsfigur sein. Mit dem können Fans sich sehr gut so, so identifizieren. Viele, viele Panthers-Fans äh, sind sicherlich auch. Ähm, äh, Gerade weil Clemson sehr erfolgreich war, haben mit Sicherheit auch die letzten Jahre gerne dahin geschielt, was die Clemson Tigers so machen. Man wollte Dishon schon Watson auch gerne dahin lotsen. Also da von dem her kann ich mir das auch sehr gut vorstellen. Womit wir dann beim äh, letzten Pick sind denn die Philadelphia Eagles haben wir jetzt ja so ein bisschen geschoben. Die Las Vegas Raiders, äh, ja, die hoffen natürlich noch, dass sie sich davon verabschieden und vielleicht doch noch Richtung Playoffs angreifen können. Aber so langsam wird es da ziemlich dünne. Ich habe eine Vermutung, die nenne ich jetzt auch mal und bin gespannt, ob ich da bei dir richtig liege. Wir sehen noch einen Defender und wir sehen wieder einen von Clemson.
0: Das war meine zweite Option. Äh, ich, okay. <lacht> ich habe für das Beispiel tatsächlich Broderick Jones gewählt. Es geht ja auch so ein bisschen darum, was würdet ihr dem Team wünschen. Äh, außerdem ich, bin ich mir noch nicht so ganz sicher, ob wir Brian Brissi tatsächlich im, im Draft sehen werden. Ähm, da gibt es ja. auch noch die Möglichkeit, dass er noch ein Jahr bei Clemson dranhängt. Ähm, ich habe jetzt einfach mal Broderick Jones genommen. Also Brian Brissi ist sicherlich auch ein Top-Talent. Ähm, wenn er dann im Draft ist. Broderick Jones, der Left Tackle von Georgia. Ähm, ich habe ebenso so die, die, die beiden extremen Beispiele genannt. Ähm, mit, mit dem einen, der halt viel Projection ist in Paris Johnson, der andere, der sehr Pro-Ready ist mit Peter Skoronski. Ich sehe Broderick Jones ein bisschen in der Mitte. Ähm, er, ist auch ein sehr, äh, er ist auch ein guter Athlet. Ähm, er ist technisch schon ein bisschen weiter mit seinen Händen als Paris Johnson, auch mit seinen Füßen. Sehe ich das auch so. Ist auch jemand, der, eine, der eine Ordentlichen Chor hat, jetzt nicht so überragend wie die anderen beiden, ähm, aber ja, tr trotzdem jemand, der eigentlich alles mitbringt, um solider Starter auf links oder rechter, auf dem linken oder rechten Tackle zu sein. Die Raiders brauchen ja jetzt eher einen auf der rechten Seite. Ähm, ich denke mal, das kann er machen ähm, und ja, ist, ist, ist jemand, der auch im Run-Game äh, mit sicher. Ja, mit Sicherheit sehr gut ist, vor allem am zweiten Level ist er einer, der immer wieder kleinere Defender, sein, das Linebacker oder eben vor allem DBs, auch ähm, ja, aus, aus vom Feld wirft und da auch durchaus Highlight-Plays hat, die, die sehr, sehr cool sind. Ähm, wie gesagt, ich sehe ihn so, so ein bisschen als soliden Starter an, äh, was sicherlich mit einem Top-Ten-Pick, da möchte man jemanden haben, der absolut den Unterschied macht, deswegen ist ein Broderick-Jones vielleicht auch eher momentan von anderen ja, Draft-Leuten ähm, in der in den 15 bis 20ern so, so, so angesehen. Ähm, Finde aber trotzdem, dass ein Starting Tackle in der NFL sehr, sehr, sehr wertvoll ist. Das ist für mich Broderick Jones und und wird Broderick Jones für mich sein. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass das ein oder andere Team ihn höher als entweder Johnson oder Skuronski hat, je nachdem, was man eben. Ähm, an, an so einem Tackle für wichtig empfinde.
1: Ja, also ähm, zu Brian Brissy, Ich habe es auch gehört, dass äh, das noch nicht sicher ist. Er hat auch auf jeden Fall auch, auch, noch, auch noch nicht geklärt. Also äh, so sicher scheint er sich nicht zu sein. Und in Anbetracht der Tatsache, dass er ähm, dass er ein sehr turbulentes Jahr hatte, um das mal zu sagen, seine kleine Schwester ist gestorben mit 15 Jahren an äh, der schweren Krebserkrankungen und äh, das hat ihn, seine Familie, aber auch sogar das ganze Team das ganze Jahr beschäftigt, weil sie, weil sie doch ein sehr, sehr, sehr wichtiger Teil auch in seinem Leben gewesen ist. Und ähm, daher ist da, ist da jede Entscheidung völlig legitim, auch jetzt erstmal vielleicht auch nochmal näher zu Hause zu bleiben. Ich glaube, er kommt aus Maryland gebürtig und äh, seine Familie lebt dort. Ähm, da wird man dann jetzt einfach sehen, was jetzt ihm vielleicht auch wichtiger ist, denn sagen wir mal so, geht er in den Draft, dann dann ist ab jetzt Vorbereitung auf den Draft, macht er jetzt nächstes Jahr noch ein Jahr College, dann hat er jetzt auch erstmal ein paar Wochen Zeit mit der Familie und äh, kann da vielleicht auch einfach ein paar Sachen für sich sortieren, ähm, was jetzt bei ihm vielleicht auch mehr dran ist. Ähm, ich mag den Pick, wenn er in den Draft geht. Aus dem Grund kann ich noch kurz sagen, die Raiders haben letztes Jahr Bilal Nichols verpflichtet und Nichols hat an seiner vorherigen Stelle gezeigt, wenn er ein Rollenspieler ist, der limitierte Snapzahlen hat, weil er auch am College schon immer mit Verletzungen zu tun hatte und häufig auch aus dem Training bei den Profis rausgenommen wird und geschont wird, weil er einfach nicht so belastbar ist, dann war der Brand gefährlich, dann hat er sogar auch mal fünf Sacks in einer Saison gemacht, eben trotz limitierter Snapzahl. Und das ist für einen Defensive Tackle tatsächlich auch schon eine hohe Zahl. Äh, jetzt spielt er eine volle Rolle bei den Raiders und das gefällt ihm nicht so gut. Brian Brissi hat Motor, Ausdauer, der ist halt wirklich ein absoluter Störenfried, den du da die ganze Zeit stellen kannst. Und wenn man den Nickels halt noch da hat und behält und den dann immer mal wieder reinrotieren kann, dann hat man von Nickels halt auch noch mal wieder mehr. Also da wird es halt einfach auch schematisch und vor allem von dem, was bisher da ist, sehr gut passen. Ich mag aber auch Broderick Jones, sage ich ganz ehrlich, der, der jetzt gerade noch so ein bisschen hinterherhinkt in der Debatte um die guten Offensive Tackles. Und ich denke auch, weil wir jetzt drei in den Top 10 haben, das ist auch so die Range, also da können sich äh, viele drauf einstellen. Ich denke, dass wir am Anfang, so wie wir es jetzt auch haben, die, die absoluten Top-Talente sehen, eben Jalen Carter, Willie Anderson. Und dann dahinter werden wir, werden wir dann relativ schnell so ab sechs, sieben in den Top Ten mehrere Offensive Tackle sehen das hat sich in den letzten Jahren auch einfach so etabliert. Das scheint auch so der Spot zu sein für Teams, so, wo sie gerne auf Tackle schielen, wo sie gerne diese Position besetzen, wenn sie an dieser Stelle dran sind, ähm, weil es dort auch immer wieder gute, gute Leute gibt. Da macht man einfach nichts verkehrt, sag ich mal. Ja, Lass uns am Ende ähm, noch einmal so um so Spieler reden, ähm, die, die es jetzt einfach nicht geschafft haben, die wir aber häufig eben in solchen mock -Drafts sehen und da äh, nenne ich jetzt einfach mal ein paar, über die wir sprechen, wir haben Richardson und Levis, die beiden Quarterbacks, haben wir jetzt einfach schon rausgenommen. Ne? So. und wir haben auch über Bijan Robinson schon gesprochen. Ich möchte jetzt ganz ehrlich nochmal ähm, die beiden Wide Receiver. Wir haben einmal haben wir Keishon Butti, der jetzt gesagt hat, er bleibt noch ein Jahr, er geht nicht in den Draft. Das heißt, die Klasse ist noch dünner geworden, als sie ohnehin schon daher kam was natürlich auch so ein bisschen so ein, so ein Run auf Wide Receiver auslösen kann, weil je weniger da sind, also wenn die Nachfrage halt höher ist als das Angebot, dann ähm, kann man natürlich auch einen Wide Receiver früher nehmen als geplant. Wir haben jetzt so die beiden Frontrunner, Quentin Johnston und John Addison. Ähm, wir haben natürlich auch noch den Werten Hyatt, den Bilatnikov award gewinner der sich jetzt somit in diese Phalanx reinschiebt, der allerdings momentan noch nicht in Mock-Drafts da vorne auftaucht. Daher wären jetzt wirklich die beiden Namen, die ich nennen würde, Quentin Johnston und Jordan Addison. Ähm, warum haben wir die nicht in den Top Ten dabei und äh, warum glauben wir auch, dass es keine gute Idee ist, solche beiden Wide Receiver so früh zu holen wie in den letzten Jahren, solche Granaten wie, ja, ähm, Jamison Williams, Garrett Wilson, ähm, Chris Olavi, die ja, letztes Jahr halt echt was Besonderes waren, glaube ich, was man auch gesehen hat.
0: Ja, ähm, ich glaube, Quentin Johnson ist für mich da ein bisschen näher dran als Jordan Addison. Ähm, er ist der große X receiver der auch am Catchpoint sehr, sehr stark ist, ähm, der aber auch eine Beweglichkeit mitbringt die sein Potenzial eben nochmal erhöht. Ich ähm, glaube deswegen, dass er auch irgendwo in den Top 15, Top 20 vom Board gehen wird. Das ist auch okay. Äh, in einer normalen draft wäre er wahrscheinlich in den 20ern dran. Ähm, aber diese Größe und Athletik, dieser, dieser Mix, also das kann ich schon verstehen. Und ich bin, er ähm, ja, ist wahrscheinlich, stand jetzt auch mein erster Wide-Receiver. Jordan Edison muss ich mir noch ein bisschen mehr zu anschauen. Er ist ja so dieser Slot oder... Z-Typ ähm, als Wide Receiver, der eben über seinen Route-Running kommt, ähm, der ja auch total produktiv war, auch schwer zu covern ist im College-Football, ähm, aber eben nicht so diese dominante Größe mitbringt. Und das ist für manche Teams und für manche Offenses mit Sicherheit auch okay und, und auch ein gutes Fit, ähm, aber eben, aber man, man bekommt eben nicht so diesen Drake-London- Typ mit ihm. Also er ist vielleicht eher so ein das, was Garrett Wilson jetzt macht, aber ich sehe ihn natürlich nicht auf so einem hohen Niveau an, wie Garrett Wilson, er letztes Jahr mein Nummer 1 Receiver war. Ähm, ja, das, deswegen, ihn werden wir wahrscheinlich am Ende der ersten Runde irgendwo sehen ja. und das finde ich ist auch in Ordnung. Ähm, da gehört er auch hin, aber ja, grundsätzlich ist die Receiver-Klasse dieses Jahr leider ziemlich dünn.
1: Ja, also du hast mit Jordan... John, Edison. Jordan Addison, danke dir. Das sind die Vokale, bei denen ich gerne mal in Stottern komme. Ähm, du hast mit ihm einen Spieler, der für mich näher an einem Marquis Brown dran ist, als an einem John Dodson. An diesen Spielern, die mit Athletik krasse Catches machen. Wenn du rein über Speed gewinnen willst, dann muss das wirklich schon das passende Scheme sein. Und ja, dann musst du auch erstmal eine passende Rolle finden. Und ich finde, Marcus Brown hat die jetzt auch tatsächlich erst gefunden, hat dann aber jetzt auch wiederum direkt mit Verletzungen zu kämpfen. Auch das ist bei diesen kleineren, sehr schmalen Receivern auch immer so ein Problem. Da habe ich tatsächlich Bauchschmerzen. Quentin Johnston ist halt dieser klassische Receiver, der so der so dazwischen rutscht, ne? wo du denkst, so, so, äh, okay, ist das jetzt so diese, also wir haben die Debatte bei DK Metcalf geführt, wir haben sie bei Traylon Burks geführt, letztes Jahr. So, und, ähm, wir haben aber auch gesehen, dass, dass sie bei Malcolm Butler oder, äh, äh, nee, Malcolm, nein, äh, von der Iowa State damals, vor drei, vier Jahren, ähm, ja. komplett gebastelt. Hakim Butler, Hakim, Hakim Butler. Butler. Kom komplett gebastelt. Dass sie da völlig legitim gewesen ist, diese Debatte. ne, Weil du musst dich in der NFL separieren können. Du kannst nicht nur mit reiner Größe und langen Armen, kannst du in dieser Liga nicht gewinnen. Ähm, auch wenn es mittlerweile viele schematische Ansätze gibt, du musst athletisch gut drauf sein. Und das werden die Tests zeigen. Ich habe bei Quentin Johnson ein gutes Gefühl und ich glaube, dann könnte er sich sogar legitimieren für die Top Ten, wenn er das hinbekommt, weil die Production ist 1A, also da, da passt halt alles und tatsächlich jemand sein, der so ja, vergleichbar dann eben mit einem ja, wahrscheinlich eher mit einem Traylon Burks und weniger mit einem DK Metcalf vom, vom, vom Speed und so, weil das ist einfach nochmal eine ganz andere Nummer. Aber Burks bekommt es eben hin. Er hat es dieses Jahr hin, hinbekommen, sich zu separieren und ist ein Receiver, den man, den man gut in Runde 1 holen kann und dann eben aufgrund der geringe, des geringen Angebotes auch früher als letztes Jahr in Trail Burks ähm, der in anderen Jahrgängen ja auch einfach der Nummer 1 Receiver hätte sein können. Aber da waren jetzt einfach noch ein paar Granaten vor ihm, die, die dann natürlich vorgezogen wurden auch. Ähm, ja, das äh, sind, so, ist, ist, sind so meine Bauchschmerzen mit den beiden Top Receivern, um die dann auch mal genannt zu haben. Hast du auch noch ein, zwei Spieler kurz, die du, ja, die du nennen möchtest an dieser Stelle, wo wir von ja, die haben wir jetzt rausgelassen.
0: Ähm, können, können wir es so machen, ich habe mir ein paar Namen aufgeschrieben und würde die einfach mal ganz kurz mit jeweils zwei, drei Sätzen zu denen runterrattern und wenn du was dazu zu sagen hast ähm,
1: mach hast, das Name-Dropping ja. zum Schluss ist wunderbar okay, Los dann, geht's. dann machen
0: wir jetzt einfach mal Name-Dropping ähm, das sind jetzt nicht unbedingt Leute, die ich immer in der ersten Runde sehe, aber ich habe erstmal vier äh, die ich relativ hoch in Bock gedacht sehe wo ich nicht unbedingt immer mitgehe einmal Osiris Torrance, der Guard von Florida ähm, der ist groß, der ist athletisch, ist für mich einfach nicht der Game-Changer, um den als Guard hoch zu draften. Ähm, Anton Harrison, linker Tackle von Oklahoma, ähm, ist für mich okay, ist für mich ein solides Prospect. Irgendwo in der dritten Runde bringt auch die Athletik mit. Für mich, mir fehlt der Einsatz, mir fehlt da Physis. Ähm, erste Runde ist mir viel zu hoch. Jervon Dexter, auch von Florida, der Defensive Tackle, hat für mich in der ersten, zweiten, dritten Runde nichts zu suchen. Der ist für mich momentan einfach ein Gamble auf Athletik, sein Pad-Level ist furchtbar, er ist im Run-Game schwach und ein paar, zwei, drei Flashes pro Spiel als Pass-Rusher reichen für mich nicht. Jordan Battle bei Alabama habe ich auch eher am dritten Tag, macht für mich alles okay, ist kein spektakulärer Athlet, ist einfach nur solide. Ich sehe ihn als zweiten oder dritten Safety in der NFL, wird ein guter Special-Teamer sein, aber ich weiß jetzt nicht, warum man den in die erste oder zweite Runde steckt. Ähm, und dann habe ich noch ein paar Leute, die ich, die ich underrated finde. Jared Verse den Edge-Rusher von Florida State, der mittlerweile, den wir auch immer wieder hoch sehen, ähm, der ist ein physischer Edge-Rusher, der auch diesen Strike ähm, ja, eben, eben ex extrem stark macht, der immer wieder unter die Pads kommt, der auch sicherlich in diese Diskussion mit ähm, Murphy und Wilson irgendwann nochmal reingeraten wird oder hoffentlich oder das auch sollte. Ähm, Weiterer Edge Rusher ist Derek Hall von Auburn, über den wir auch schon gesprochen haben. Der ist lang athletisch. Hat, glaube ich, ist zwar auch eher ein Power Rusher, hat aber, glaube ich, auch noch ein bisschen mehr Band, um tatsächlich auch mit Speed zu gewinnen. Ist jemand, den man Ende der ersten Runde, Anfang der zweiten irgendwo sehr gut nehmen kann. Man sieht, diese Edge Klasse ist gut. Ähm, weiterhin Auburn Tank Bixby äh, ist für mich immer noch in der Debatte für den zweitbesten Running Back nach Bijan e. Robinson, obwohl ich ihn da nie sehe. Also der Junge ist groß, der ist athletisch, der hat halt jetzt in, in einer ziemlich schwachen Auburn-Offense gespielt und hat deswegen jetzt nicht so die Highlight-Plays wie in Jameer Gibbs, aber trotzdem auf einer Down-by-Down-Basis, vor allem eben auch als purer Runner, ist er für mich eigentlich der, der, der Zweite im Draft. Sicherlich gibt es da dort down rollen wo, wo andere nochmal höher... Um, graden und besser aussehen, aber trotzdem, Tank Bixby darf man auf keinen Fall unterschlagen. Ich verstehe auch nicht, warum ich immer wieder Zack Evans von Old Mess über ihm sehe. Also für mich gibt es nichts, was Zack Evans besser macht als Tank Bixby. Vielleicht sein Burst, aber das war es auch. Also das muss schon in White Zone Scheme sein, um, damit ich das überhaupt, ja, da überhaupt dran denken kann. Um, Jalen Jones, der Corner von Texas A&M, könnte auch irgendwann in diese Diskussion um die Top 3 kommen, einfach weil der Junge bei 6'2", 205, ähm, ein unfassbar explosiver Athlet ist, ähm, hat auch jetzt vor ein paar Tagen für den Draft äh, deklärt, ist also dabei, ist jemand, der sich dieses Jahr nochmal sehr verbessert hat, über den Sommer war ich nicht der größte Fan, kann mir gut vorstellen, dass der auch in der ersten Runde landen wird. Lucas Van Ness, der Edge von Iowa, haben ist jetzt, jetzt bisschen, auch noch ein Name gewesen, ja. Ja, genau. Ähm, sorry. Ähm, den, der ist ja auch, was seine Physis angeht, also es, es, bleibt, so ein, es, es bleibt so ein bisschen das Thema der Draft-Klasse, auch der Edge-Klasse. Ähm, einfach überragend, der wird Hercules genannt, also nach dem griechischen Gott. Ähm, bei... Bei Iowa von seinen Teammates, das, das zeigt er auch, ist auch noch ein junger Spieler, der sich sicherlich auch noch entwickeln kann, aber auch mit Sicherheit in diese Diskussion, hey, wir haben den Topmann Will Anderson, danach haben wir so ein zweites Tier und dann dieses dritte Tier, wo auch ein Jared Wirth reingehört, wo ein Lucas Van Ness, wo ein Derrick Hall reingehört, auch da ist er voll dabei, also in dieser, schafft er es in die erste Runde, wird er ein frühes Zweitrunden Pick. also wie gesagt, die Edge-Klasse ist stark. Um, und dann habe ich noch Byron Young von Alabama, den ich einfach total underrated finde, der Defensive Tackle, um, der super Hände hat, der ist technisch so stark, jetzt schon seit zwei Jahren eigentlich da bei Alabama, um, schafft es immer wieder einfach, ja, weil dadurch, dass er so gute Hände hat, dadurch, dass seine Fundamentals so gut sind, seine Blocker zu schlagen, kann auch was als Pass Passrusher, ist ein super Run-Defender, also jemand, der für mich im ersten Tag in die NFL reingehen wird ein Starter sein wird und einem wirklich über die vier, fünf Jahre eines Rookie-Deals immer wieder Woche für Woche einfach gute gute Snaps und, und ein gutes Starting-Play geben wird. Und ja, einfach eines der solidesten Prospects im ganzen Draft, äh, den ich sehr, sehr gerne in meinem Team auch haben würde, wenn ich GM oder Scout oder was weiß ich wäre.
1: Dem ist nichts hinzuzufügen. Ich hätte jetzt auch noch ein paar Namen genannt. Äh, es sind gerade auch Lucas Van Ness war von mir auch noch, noch jemand, den ich auch unbedingt mit in diese Liste ähm, Riser, die auf jeden Fall auch noch kommen werden. Also äh, da machen wir uns nichts vor. Es ist halt so, dass gerade medial, und daraus bestehen viele Mock-Drafts, viele viele Spieler auch dadurch einfach gehypt werden, dass sie von bestimmten Schulen kommen, dass sie vielleicht eine gewisse Sack-Statistik dabei haben, das sogenannte Boxscore-Scouting, was dann immer sehr beliebt ist. Und es wird dann weniger darauf geachtet, was die Spieler tatsächlich können. Jetzt beginnt die Auslese, jetzt guckt man sich das näher an und da werden noch einige Namen, die man jetzt schon quasi als, als Locked in, ich habe das jetzt schon, wir haben den, wir haben den, wir haben den Podcast gepostet, ähm, beziehungsweise äh, wenn ich Artikel zum College Football schreibe, dann schreiben die Leute schon drunter, ja, das wird auf jeden Fall, die nehmen den und das wird so sein und so. Nee, kann man sich jetzt wirklich von verabschieden, weil ihr hört, es gibt zig Namen, die werden dann hoffentlich nicht mehr ganz da oben stehen. Und es gibt gleichzeitig zig Namen, die die die, ähm, die diese Plätze dann eben hochrücken werden und da dann hingehen. Und äh, schaut euch einfach mal die letzten Jahre Mock-Drafts aus dem Dezember an und guck mal, wie das dann am Ende im April tatsächlich gewesen ist und wie weit man da tatsächlich voneinander weg ist. Du wirst immer, werden wir Spieler finden, die da auftauchen, über die im April nachher niemand mehr redet, ähm, beziehungsweise die am Ende tatsächlich sogar irgendwo Runde 6, 7 gedraftet werden und ähm, dann, ja, und es dort dann aber auch keine Concerns gibt in Richtung Gesundheit oder in Richtung in Richtung, ähm, Charakter, sondern ähm, ja, weil sie einfach gar nicht so gut waren, wie, ähm, wie es halt hieß im Vorfeld. Es kann sich noch viel tun. Definitiv, es kann sich noch viel tun. Ähm, wir bleiben dran. Wir werden äh, jetzt auf jeden Fall noch eine Vorschau auf die College-Playoffs, werden wir auf jeden Fall noch vorbereiten, damit sie nächste Woche bevor die Playoffs losgehen, dann äh, von allen gehört werden kann. Da werden wir auch nochmal auf bestimmte Matchups eingehen und äh, auf bestimmte Spieler freuen, die dann dabei sind. Ja, frohe Feiertage, schöne Feiertage haben wir schon gewünscht. Ähm, ansonsten, ja, vielleicht kommt man zwischendurch mal zum Podcast hören und vor allem zum Liken. Und äh, wenn ihr euch in der Familie trifft und der, weiß ich nicht, der Cousin ist da und äh, der ist jetzt auch gerade Football-Fan, dann... Äh <lacht> Da kann man dem natürlich auch gerne mal mitteilen, äh, was, was so mittlerweile so eurer, euer Lieblingspodcast zum Draft geworden ist und äh, dann, äh, dann äh, dürft ihr uns gerne weiterempfehlen. Alles klar. Macht's gut und tschüss. Laufen mit und ja ab ins
0: Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung
1: jetzt in die nächste Runde. Jetzt losspringen zu ihrem Toyota Partner. <lacht>